0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und ich bin wieder da. <lacht> ja. Äh, ja, gut mal acht Wochen Pause, zwei Monate Sommerpause. Ganz schön krass für, für den Ästhetik-Podcast. Ähm, Habe ich mich das bisher noch nie getraut. Letztes Jahr haben wir ja mal eine drei Wochen Sommerpause gemacht. Aber es war für mich und auch für den Podcast wunderbar, dass man mal so eine Pause hatte und dass ich auch mal aus diesem Müssen mal wieder rausgekommen bin, denn ich war ja mal irgendwie so endlich aus so ein bisschen, dachte ich jedenfalls aus dem Hamsterrad raus und habe mir gleich wieder ein neues Hamsterrad ge ge gefummelt, ähm, das da heißt Podcast. Und ähm, muss ich ja eigentlich gar nicht, ich muss ja nicht immer jede Woche eine Folge machen. Ich mache es natürlich gerne, aber ich finde, es muss auch immer so eine bestimmte Qualität haben und in den letzten acht Wochen kam der Punkt nicht dahin, dass ich sagte, so jetzt ist die richtige Zeit, jetzt habe ich wieder was zu sagen und ich wollte das nicht tun, nur damit eine neue Folge kommt, sondern dass auch wirklich etwas stattfindet, was dem gemeinsamen Thema entgegenkommt. Und zwar ist es ja, das ist ja die Reise zurück zum Urgefühl des Seins. Und auf dieser Reise befinde ich mich genauso wie du. Und manchmal muss man einfach eine Pause machen. Mal tief durchatmen... Und dann das Universum machen lassen. Dass das Universum sagt, so Alter, jetzt ist die richtige Zeit. Jetzt kannst du mal deine Sommerpause beenden und wieder Gas geben, weil jetzt hast du wieder was zu sagen. <lacht> und ja, das ist ja wie so eine Reise durch diesen Podcast, sowohl für dich als Hörer, als auch für mich. Und bei dieser Reise ist es hilfreich, wenn man sich immer wieder, wenn wir uns immer wieder vor Augen führt, dass die Welt eine Schule ist, die Welt meine und deine Schule ist und die Menschen, die uns dabei begegnen oder die ja, die Ereignisse, dass das sozusagen die Lehrer sind und unsere Lernaufgabe ich habe das jetzt ganz beeindruckend gewählt, äh, erfahren. <lacht> Dadurch, dass ich mich nochmal sehr intensiv mit dieser, mit unserer Musik beschäftigt habe, also die Musik, die ich schon seit 15 Jahren mit, mit dem Mick, meinem musikalischen Partner und unseren musikalischen Freunden mache. Und dann habe ich festgestellt, dass diese Musik auch irgendwie sowas ist, wie so eine Kinoleinwand durch mein Leben, weil der Künstler drückt sich ja immer aus ähm, durch sein Werk. Und, und dabei haben wir immer die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten. Wenn wir sagen, die, die Erde ist eine Schule und die Menschen sind unsere Lehrer und die Ereignisse sind die Lernfelder, dann haben wir immer zwei Möglichkeiten zu wählen. Entweder Lernen wir durch die Wahrnehmung von Liebe? Oder wir lernen durch die Wahrnehmung von Angst? Und das ist ja gerade hier zur Zeit ein ganz spannendes Thema, was mich teilweise sehr bewegt, teilweise sehr drückt. Und eine Sache habe ich rückblickend erfahren, für mich erkannt, ist, dass wir hier gerade etwas erleben, dass auch so etwas wie eine Spaltung ist. Wir werden gespalten in Lager gespalten. Denn einen sind die, das sind die, ähm ja, ich weiß es gar nicht, wie man es nennen soll. weil Es gibt dann die Rechten und die Linken und die Demonstrationen und die, die Leugner, die Corona-Leugner und das alles. Ja, und ähm es ist Wahnsinn, was wir an Informationen bekommen und wissen überhaupt nicht, wo, was wo es hingeht. Und das ist es eben. Es geht genau dahin, dass wir erfahren, entscheiden wir uns für die Angst oder entscheiden wir uns für die Liebe. Und dabei ist jeder Moment, jede hundertstel Sekunde, jeder Erfahrungsmoment eine heilige Begegnung und stellt uns eine göttliche, man kann sagen spirituelle Aufgabe, bei der wir entscheiden können, ob wir Heilung erfahren oder ob wir in den Fesseln unserer Vergangenheit gefangen bleiben wollen, verharren wollen. Wenn wir uns aber dafür entscheiden, die Erfahrungen, die Aufgaben des Universums uns denen zu stellen und bereit zur Heilung sind, können Wunder geschehen. Im wahrsten Sinne des Wortes verweigert wir uns dagegen dem, indem, unsere, indem wir in unseren Geschichten und Erfahrungen hängen bleiben, die uns nicht gut tun, dann kommen wir nicht weiter. Dann kommen wir keinen Schritt weiter. Dann kommen wir schon mal gar nicht in das Urgefühl des Menschseins rein. Die die, man kann sagen, die Geschichten, die uns nicht gut tun, das sind die Träume, die uns nicht gut tun. Und ich habe letztes Mal so ein, ähm, ja, so ein Seminar mit Alberto Villoldo gemacht. Und da ging es darum, dass wir, wir Menschen träumen, im Grunde genommen drei Träume. Und diese Träume, da wir ja in einer polaren Welt leben, jeder Traum hat einen positiven Aspekt und einen negativen Aspekt. Es kann also ein Traum sein, der uns gut tut, oder wir können aus diesem Traum einen Albtraum machen. Alberto Villold unterscheidet dabei drei Träume. Der eine Traum ist der Traum von der bedingungslosen Liebe. Der dazugehörige Albtraum ist der Traum von der bedingten Liebe. Der andere soll so sein, wie ich ihn möchte, dass er meine Erwartungen erfüllt. Das andere ist der Traum von Sicherheit. Der Traum, der Albtraum von Sicherheit ist, dass ich glaube, ich bin sicher, je mehr materiellen Reichtum ich um mich schaue oder wenn ich einen guten Job habe. Der echte Traum hingegen ist der Traum, dass wir immer geführt werden, immer aufgefangen werden vom Universum, von einer höheren Kraft, dass wir der vertrauen. Das ist der wahre Traum der Sicherheit. Und der dritte Traum ist der Traum, der, dass die Dinge immer so bleiben, wie sie, soll, wie sie sind, wie wir sie einmal erreicht haben. Das ist der Albtraum der wahre traum dahinter steckt dass die dinge sich ständig verändern und in dieser ständigen veränderung ist die schönheit des lebens zu sehen wenn wir das durchschauen diesen dritten traum der traum dass die dinge immer so sein dass die dinge immer so bleiben dieses festhalten dieses bewahren Dahinter steht der echte Traum, dass es gar nichts bewahrt werden muss, weil das Leben ein ewiges Kontinuum von Entstehen und Vergehen ist. Und nur im Verstehen, äh, Entstehen und Vergehen können wir die Schönheit erfahren. Nur dadurch, dass die Rose vergänglich ist, lernen wir sie zu schätzen. Das ist das Paradoxum, wenn wir auf der Verstandesebene sind, dann wollen wir die Dinge bewahren. Aber seltsamerweise lernt, schätzt der Mensch, obwohl es mittlerweile künstliche Blumen gibt, die du vom Original nicht unterscheiden kannst, kaufen wir die Blumen im Blumenladen, die Vergänglichkeit. Weil der der Tod ist unser bester Freund. Es gibt ein Buch oder ein aus den Upanishaden gibt es eine Geschichte, die sagt, du bist unsterblich sagt der Tod. Also der Tod, das, die, die Vergänglichkeit, ist das, was uns die Schönheit des Lebens vor Augen führt. Wir haben dabei nur, wenn wir vergessen, dass wir unzerstörbar sind, dass wir unser Bewusstsein, unser wahres Sein, Ewigkeit ist. Wenn wir das verstehen, dann, sind wir in, in die, dann träumen wir den Traum der Ewigkeit und nicht den Traum der Vergangenheit. Also die drei, diese drei Träume, die gibt es, erstens mal den Traum der, der Liebe, das zweite der Traum der Sicherheit und das dritte der Traum der Ewigkeit und jedem Traum gibt es einen Albtraum, den Traum der bedingten Liebe, den Traum der materiellen Sicherheit und den Traum, dass alles immer bleibt, wie es ist, aber das sind Irrtümer, das sind Illusionen, die müssen zerstört werden, dann geht es uns gut. <lacht> zu all diesen drei Themen mache ich nochmal eigene Folgen. Diese Folge hier, da geht es mir eigentlich darum, dass es wirklich das, was ich schon oft mal gesagt und beschrieben habe, ich habe auch eine eigene Folge dem mal gewidmet, dass das die stärkste Macht der Welt, dass das die Liebe ist. Und dass wir in die Liebe kommen. Und damals, als ich als wir unser musikalisches Duo gegründet haben, der Mick und ich, da ist es aus einem Stück heraus entstanden, ein Song, der heißt, so wie diese Folge auch, Nur aus Liebe. Und vor 15 Jahren habe ich zum ersten Mal deutsche Texte geschrieben, oder vor 16 Jahren, vor 15 Jahren haben wir den Song produziert, vor 16 Jahren kam entstand die Idee und dieser Song beschreibt eigentlich die, was was, was die Kraft dahinter ist, aber das war mir nicht bewusst, als ich den Text geschrieben habe, habe ich mich, ich, ich war ja gewohnt, englische Texte zu schreiben. Ich hatte über 20 Jahre englischsprachige hardrock musik gemacht. Und auf einmal dachte ich mir, jetzt bringst du mal was in deiner Sprache. Das ist auch jeder versteht, weil ich weiß, wie viele Texte ich geschrieben habe, unendlich. Und keiner hat mir jemals gefragt, hey, was heißt das denn eigentlich? Was schreibst du eigentlich? habe ich mir gedacht, so jetzt mache ich das mal auf Deutsch, dann haben die das direkt vor Augen und dann stand ich total auf dem Schlauch, weil ein Text in Deutsch zu schreiben, für mich als, als englischsprachiger Hardrock-Sänger war ein ganz hartes Ding, weil die deutsche Sprache, die klingt nicht durch, durch den Sound. Wenn ich zum Beispiel singe, love is all you need, dann ist das was ganz anderes, als wenn ich singe. Liebe ist alles, was du brauchst. Das ist eine andere Qualität, wenn die Leute zuhören und die Sprache verstehen. Da muss man anfangen, mit, Bildern zu, mit, mit Worten Bildern zu malen. Und das ist auch Bestandteil von diesem Text, nur aus Liebe. Mit meinen Worten male ich Bilder. Ich hoffe nur, du kannst sie auch verstehen. Und auf einmal musste ich ganz anders an die Sache herangehen. Englische Worte klingen schon mal super geil, aber deutsche Worte, wenn ich weiß, die Leute verstehen das auch sofort, so intellektuell, da muss ich andere Bilder malen, da muss ich Metapher äh, finden, Metaphern anwenden. Und ich habe mich dem ganz hingegeben und intuitiv und zufällig ist dieser Text entstanden von diesem Love Song, diesem ersten Love Song, »Nur aus Liebe«. Und der Text sagt: Lausch einmal. Das, was du fühlst, ist die Zeit, die dir für deine Träume bleibt. Und erst heute, 15 Jahre später, verstehe ich meinen eigenen Text. Verstehe ich diese Intuition, die mir gegeben wurde, das, was ich aufgeschrieben habe. Ich weiß noch, wie ich am Rhein entlang spaziert gegangen bin. Und ich hatte diese Idee nur aus Liebe. Ich hatte diese Idee, ich möchte das musikalisch ausdrücken mit deutschen Worten, wie bedeutend und wie wertvoll die Liebe ist. Aber das Witzige daran ist, ich wusste es noch nicht. Ich habe es jetzt erst verstanden, 15 Jahre später. Und 15 Jahre später haben wir diesen Song mit unserer neuen Band neu aufgenommen, also mit unseren neuen musikalischen Freunden, die jetzt unsere Love-Musik live auf die, auf die Bühnenbretter bringen. Und da haben wir eine Live-Aufnahme gemacht im Studio, äh, im Proberaum haben wir uns live mitgeschnitten und dabei ist so eine geile Version entstanden und dazu auch ein Video dazu aber später ähm, dass äh, ja ich ähm, dass es das jetzt transportiert das ist jetzt die tiefe Weisheit dieses Textes den ich mir einfach so es ging so mit durch mich raus ich brauchte was zu schreiben ich habe es aufgeschrieben ich habe mich in die Sonne gesetzt hier am Rhein habe diesen Song aufgeschrieben und jetzt ist mir klar was es bedeutet dieses Lausch einmal. Das, habe ich, das Lauschen habe ich nur genan, genommen, weil es schöner klingt als Hören, aber Lauschen ist auch eine ganz andere Qualität als Hören. Wenn du hörst, Hören geht von ganz alleine. Ich muss mein Ohr nicht sagen, hey Leute, schaltet mal ein, wir hören jetzt mal und dann höre ich was und es prasselt auf mich ein und ich mache vielleicht Gedanken, warum bellt der Hund so laut aber wenn ich lausche, dann denke ich nicht, wenn ich lausche, bin ich mit dem ganzen Körper dabei beim Hören. Lauschen, das ist was ganz Tiefgründiges. Das Lauschen, das kannst du auch mit dem Gefühl, lauschen kannst du mit der Haut, hören mit den Ohren. Aber lauschen, lausch einmal, das was du fühlst, ist die Zeit, die dir für deine Träume bleibt. Das ist der Text der ersten Strophe. Und dieses Lauschen, das heißt, ich gehe ganz tief da rein in das Gefühl dieser Zeit, die mir für meine Träume bleibt. Diese Träume habe ich gerade schon beschrieben. Der Traum der Liebe, der Traum der Sicherheit, der Traum der Ewigkeit. Und dass, dass man das fühlt, das was du fühlst, ist die Zeit, die dir für deine Träume bleibt. Wir können natürlich die Zeit nicht fühlen. Aber wenn wir, wenn, wir die, wenn wir das Fühlen mal wieder wirklich beginnen, was es bedeutet zu fühlen, weil meistens zum Beispiel Dankbarkeit oder Freude, wir denken, ah, danke, ich bin dankbar, ich denke Dankbarkeit oder ich denke Freude. Aber wenn wir es fühlen, die Freude oder die Dankbarkeit, dann, das ist das, dann findet das im Herzen statt. Und da unterscheiden wir dann auch nicht mehr in diesem Gefühl, sind wir in der Liebe. Da gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Liebe, Freude und Dankbarkeit. Das ist das mit den Worten, Bildern zu malen, wie das in dem Song daraus. Und jetzt verstehe ich es selber, diesen Song verstehe ich jetzt selber. Und ich freue mich so sehr, dass wir den gleich gemeinsam hören. In diese, dann hörst du zum ersten Mal eine Premiere, diese, diese Band, die live im Proberaum gespielt hat. Wir haben es dann aufgenommen. Es ist auch ein Video in YouTube daraus geworden, in unserem YouTube-Kanal. Kannst du dir das angucken? Also Love L-A-V bei YouTube, nur aus Liebe. Da haben wir einen eigenen Kanal. Und da kann man sehen und hören. Und ähm, ja, und der nächste Schritt ist dann, mit meinen Worten male ich Bilder. Ich hoffe nur, du kannst sie auch verstehen. Verstehen, verstehen. Ja, Bilder mit Worten malen. Die zweite Strophe lautet, so viel von uns schwimmt ganz hoch oben, doch ich möchte auch mal in die Tiefe sehen. Und das habe ich früher gesungen, also ich habe es noch nicht gesungen, ich habe den Text geschrieben, aus einer Energie heraus, aber ich habe es jetzt erst verstanden. Jetzt verstehe ich es erst, wie wichtig das ist, wenn wir die Dinge nicht an der Oberfläche wahrnehmen, sondern wenn wir in die Tiefe gehen, wenn wir in die Meditation gehen, wenn wir mit dem Herzen sehen. Das ist ein Hauptaspekt vom Ästhetik-Podcast. Und ja, das, das ist eine unglaubliche Energie, dass es eben so ist, dass die wichtigste Erkenntnis für mich heute, jetzt nach der Sommerpause war für den Ästhetik-Podcast, dass wir aus der Angst heraus wieder in die Liebe gehen. Dass wir die Dinge, die wir tun, nur aus Liebe tun. Weil wir müssen nichts. Wir müssen gar nichts. <lacht> Aber wir haben jetzt die Gelegenheit, jetzt in dieser Zeit, dieser Corona-Zeit, dieser Spaltungszeit, wenn wir jetzt die Spaltung wahrnehmen, ist es eine Spaltung zwischen Liebe und Angst. Die einen entscheiden sich für die Liebe und die anderen flüchten in die Angst. Das ist wie lemminge und Lämmer, die sind so ähnlich. Und dabei braucht man dann noch einen Wolf. Es gibt so einen Schafhirten, der mal gesagt hat, irgendwie zu der Corona-Zeit gesagt, ja, das ist genauso, wie ich mit den Schafen mache. Wenn ich die Schafe, wenn die geschoren werden sollen, wenn die geimpft werden sollen, wenn die irgendwas machen müssen mit den Schafen, dass sie, wo die keinen Bock drauf haben, dass sie nicht gerne machen, dann gebe ich ihnen den Impuls dass es einen Wolf gibt. Und dann laufen, die, rennen die Schafe in den Stall und lassen alles mit sich machen. Die lassen sich scheren, die lassen sich impfen. Und irgendwie ist es gerade so, wir werden, so viel Angst ist hier in dieser Welt, wir werden so manipuliert, das ist der Oberwahnsinn. Ich kenne Freunde aus unterschiedlichen Ecken und Kanten, die in Berlin auf der Demo waren, die gesagt haben, hör mal, das ist so ein krasser Unterschied zwischen dem, was ich erlebt habe in Berlin auf der Demo dem was dann in den Medien kam und das habe ich von ganz vielen verschiedenen gehört ähm, aus, die sich gar nicht untereinander kennen also ganz unter, aus der Familie auf, aus der Musik von den musikalischen Freunden äh, von Freunden aus dem Beruf die Leute die Interesse und waren, waren mal da und ähm, im Moment haben wir die große Trennung die Spaltung und jetzt ist es die Frage ist wo willst du hin auf die Seite der Angst oder auf die Seite der Liebe und die Tatsache dass du jetzt hier diesen Ästhetik-Podcast, diese Folge hörst, ist für mich ein ganz klares Zeichen, dass du dich für die Liebe entschieden hast. Allein schon der Titel Nur aus Liebe ist ja auch vielleicht eine große Herausforderung. <lacht> ja, und ähm, zum – ich möchte jetzt dir gleich diesen Song Nur aus Liebe präsentieren. Und ähm, aber zum Abschluss möchte ich gerne noch mal etwas zu diesem Thema einen Text von Kurt Tepperwein vorlesen. Jetzt muss ich mal in mein, meine Notizen gucken. <lacht> ich habe mir Notizen gemacht, Seite 117. Jetzt muss ich das Buch aufschlagen. Ah, genau. Ja, die Podcasts, Podcasts folgen die Menschen, die das hören, sind wahrscheinlich alle auf der Suche, so wie ich. Und wir sind ein Leben lang auf der Suche. Kurt Tepperwein schreibt, ein Leben lang sind wir auf der Suche. Doch wonach suchen wir eigentlich? Nach etwas, das sich weder greifen noch denken lässt. Aber etwas in uns, eine unsichtbare Instanz, treibt uns immer weiter an. Doch eins steht fest. Wer sucht, wird nicht finden, weil er sich von dem wegbewegt. Und wie kann der Suchende zum Finder werden? Gar nicht. Der nie etwas anderes, als das Gesuchte gewesen ist. Er selbst ist das, was gesucht wird. Doch da er das nicht weiß, tappt er im Dunkeln, weil das Gesuchte über die Sinne nicht wahrnehmbar ist, sagt sich manch einer, dass es nichts zu finden gibt. Er gibt auf. Doch das Leben ist nicht oberflächlich, es trägt eine Tiefe in sich. Dies zu erkennen gilt, wie das Wort Tiefe bereits sagt, kann das Wesentliche nicht an der Oberfläche des alltäglichen Geschehens gefunden werden. Der Weg in die Tiefe braucht seine Zeit. Ein Taucher, der ins Meer springt, wird nicht sofort auf den Meeresgrund stoßen. Es dauert, bis er ihn erreicht hat. Es braucht ebenso viel Mut, Ausdauer und Geduld, um die inneren Tiefen zu erforschen. Und am besten gelingt es mit Leichtigkeit, ohne sich unter Druck zu setzen. Ja, so, und deswegen habe ich so lange gebraucht, diese Folge aufzunehmen. Eigentlich wollte ich ja nur zwei Wochen Pause machen oder drei Wochen, aber es sind jetzt acht geworden, weil ich eben ohne unter Druck diese Folge nicht aufnehmen wollte. Aber jetzt hat es sich entschieden, auch für mich, wie die Folge lautet. Und das ist eben nur aus Liebe. So viel von uns schwimmt ganz hoch oben. Doch ich möchte auch mal in die Tiefe sehen. Mit dir zusammen in die Tiefe sehen. Ich freue mich, wenn du unseren Love-YouTube-Kanal ähm, abonnierst. Oder dir einfach da mal anguckst, nur aus Liebe. Einblick in den Proberaum, wir haben das da wunderschön produziert und an dieser Stelle möchte ich ein ganz, ganz großes Dankeschön richten an unseren, ja, äh, eigentlich Broker kann man sagen, Booker ist er aber nicht, sondern es ist der gute Geist von Love, der gute Geist, dieser Mensch ist der gute Geist, der diese Kiste jetzt ganz steil nach vorne bringt und er hat. Dieses Video, das wir im Proberaum live, auch mit Live-Sound aufgenommen haben, den Sound, den ihr jetzt gleich hören werdet, oder du jetzt gleich hören wirst, ähm, der hat das Ding in YouTube gestellt und wir haben nach einer Woche über 1250 Aufrufe gehabt. Das ist doch geil, oder? Und da muss ich mal dran denken, hey, Volker Stickel, danke, lieber Volker, du bist der Größte, weil du der Menschheit Unsere, unsere Musik weitergibst und auch dass denen die Möglichkeit gibst zu erkennen, nur aus Liebe zu leben und nicht aus Angst. Und in diesem Sinne, nur aus Liebe, nur für euch. Danke, macht's gut, bis bald. Schön, dass du wieder mal zugehört hast. Dein Achim Ludwig.
1: Mal. das was du fühlst, ist die Tat, die dir für deine Träume bleibt, du kannst sie nutzen oder Schuhe putzen, frag dich auch, was einmal von dir übrig bleibt, oh, ich möchte mich mit dir verführen. Ich Bilder, ich hoffe nur, du kannst sie auch verstehen. So viel von uns schwirrt ganz zu oben, doch ich möchte auch mal in die Tiefe sehen. Ich, will. ich hoffe nur, du kannst sie auch verstehen Du kannst sie auch verstehen Verstehen, 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 verstehen. Oh, oh, oh. ich möchte mich mit dir verführen